0: Megovannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und ich glaube, besser kann man das gar nicht zusammenfassen, worum es in diesem Podcast eigentlich geht. Und hier mit mir im Studio, er sitzt hier mit mir im Studio nebenbei im Studio, Torben.
1: Ach scheiße, ja, ich bin da.
0: Ist da. Das ist die Hauptsache.
1: Ja, ja. Ich würde es lieber woanders, aber man kann es ja nicht ändern. Ja, man kann es sich halt nicht aussuchen. Nein. Denn ja. mittlerweile sitze ich hier in einem Fass drin. Wir haben so viele offene, dass es einfach nicht anders ging. Ich dass er mal seinen Keller
0: vermissen würde, wo ich ihn dann sonst immer reinstecke.
1: Ja, und wegen dem Inhalt dieses Fasses, den wir ja noch nicht rauslassen können, ist hier sehr eng drin, muss ich sagen. Naja. Dazu kommt das Problem, dass hinter mir ein Ork steht. Der hat ein total verrostetes Schwert in der Hand. Vor dem habe ich echt Angst. Also nicht vor dem Schwert an sich, sondern vor dem Rost. Ähm, ich möchte nämlich äh, hier keine Blutvergiftung haben, wenn er mich erwischt. Äh, ja. Der
0: Kleiderständer, der ist schon mal überholungsbedürftig. Ja, Der steht da schon lang, seit wir eingezogen sind eigentlich. Ist das überhaupt ein Kleiderständer? Was ist das?
1: Für hm. mich sieht es aus wie ein Ork. in ich, ich rotglühenden ich, Augen.
0: Wir haben immer vermutet, dass wir ein Kleiderständer aber... Irgendwie fehlen da die Haken, da, da, da hängen irgendwie so Dornen dran und, 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 und rostige Nägelragen da raus und das ist so ein unförmiges Ding, das man eigentlich überhaupt nicht identif identifizieren kann. Irgendjemand meinte mal, das ist kein Kleiderständer, das ist irgendein Andreaskreuz.
1: Die gibt es übrigens an Bahnübergängen.
0: Ja, mit Fesseln dran sogar. Hm, hm, merkwürdig. ja.
1: ja. 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 Und,
0: und wie gesagt, wenn man es aufmacht, da, da sind dann so Dornen drin und wenn man es zumacht, dann
1: sind die Dornen wieder weg. Ein sehr komisches Gebilde. Also ich denke immer noch, dass ein Ork, manchmal sieht es aus wie ein Elf oder Elb, je nachdem, wo man gerade ist. Und manchmal sieht es aus wie ein Zwerg. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ist ja auch egal. Also das ist jetzt, uh, wir wissen halt einfach nicht, was es ist. Für, für manche ist es ein begehbarer Schrank, also Torben, geh mal rein.
1: Nein, danke, das ist mir zu Splitz da drin.
0: Ah, okay. Jo, ähm, wir sind mittlerweile bei Minute 95, <lacht> nicht mehr lange, dann haben wir unser 100er-Special. Oh ja. Zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, wenn man es richtig rechnet. Danach werde ich mal ein bisschen Urlaub machen, nach 100 Folgen darf man mal wieder so ein, zwei Wochen aussetzen. Ich glaube, das ist auch gut für uns. Dann können wir vorproduzieren, aber ein bisschen einen Urlaub könnt ihr uns gönnen. Aber dafür bekommt ihr ja sonst immer regelmäßig zweimal die Woche
1: frische Inhalte serviert. Immer montags und donnerstags. Ja. Gegen 4.30 Uhr morgens.
0: Genau. Also okay. früh aufstehen lohnt sich. Oder nachhören. So, wir sind bei noch. Minute 95. In der letzten Folge haben wir ja über Boromir gesprochen. Und, äh, das war der erste Teil dieser legendären Szene, die nun fortgesetzt wird.
1: Dieses legendäre Gespräch.
0: Ja, Boromir dreht sich nun in Richtung einer Statue vom Bild weg und sieht die Statue und muss natürlich auch laut kommentieren, was er da sieht. Die Bruchstücke von Narsil, die Klinge, die den Ring von Saurons Handschnitt. Und er nimmt so dieses Schwert von diesem Schild runter guckt die Klinge an, die, die abgebrochene Klinge und schneidet
1: sich in den Finger. Macht ja, er das also, absichtlich oder unabsichtlich? Äh, unabsichtlich. Ich denke, er ist ein wenig verdutzt darüber, dass er sich geschnitten hat. denn Sie ist aber ich, scharf, genau, sagt er. Zu überfahren. Also ich
0: würde da gleich mal zum, zum, zum Arzt laufen, weil äh, die, die Wunde, das muss desinfiziert werden, weil ich meine, wir reden da von einer 3000 Jahre alten Klinge, die mit dem absolut Bösen in Kontakt kam. Also das äh, sollte sich auf jeden Fall mal ein Arzt ansehen. Tetanus ist nicht lustig.
1: Nein, habe ich auch schon gehört. Und okay, dann musst äh, du halt zur Blutvergiftung führen.
0: Na, so eine Sepsis an der, an der Fingerspitze, also wenn man das nicht behandeln lässt, sieht zwei Tage später die Fingerspitze aus wie so ein roter, schwarzer, fetter Knubbel.
1: Habt ihr euch mal die Fingerspitzen verbrannt? Also äh. lieber den halben Arm verbrannt als die Fingerspitze? Ja, an den
0: Fingerspitzen befinden sich ja auch teils die meisten Nervenenden. Drum tut ja auch so wie wenn man mit einem Stock unter den Fingern unter die Fingernägel geht, weil da eben die, die Nervenenden sind und das ist so. Oh.
1: Du meinst so wie du bei mir immer mit den Zahnstochern?
0: Ja. ja. Wir nennen das, wir nennen das immer Peaks spiel aber. Er nennt das so. Ja. Ich ja. nenne es Folter. Ey, 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 ey Folter, das ist. Äh, wir nennen das Sonderbehandlung bei uns, ne? Ich verstehe. Ja. Jedenfalls Boromir. mir Wirft das dann, oder oder er will es wieder zurücklegen, aber irgendwie legt das daneben hin und sagt nur nichts weiter als ein zerbrochenes Erbstück. Und das Ding fällt nach unten und anstelle, dass er es aufhebt, dreht er sich einfach um und geht weg. Zuerst noch richtig ehrfürchtig, was das, wow, Mann das Schwert, boah, das, das ist Legende, mann. Ja, nee, ja, eigentlich nur Scheiße. Und, und, und hebt es nicht mal auf. Weißt du, weißt du, solche, Leute, solche Leute hat man gerne in einem Museum. Ne? Ja, Werfen es runter, heben es nicht mal auf. Leute, die was runterwerfen und nicht aufheben, sind Scheiße, Leute. Denkt dran, es gibt Mülleimer für sowas.
1: Und denkt immer daran, was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben. Das hat schon meine Großmutter immer gesagt. Deswegen habe ich sie auch liegen lassen.
0: Und anstelle, dass Boromir irgendwie was sagt, so, ey, Mann, das ist mein Erbstück, du Arschloch. Geh da hin hebt's auf und legt's oder willst zurücklegen? Das hat ne? nicht
1: Boromir gesagt oder gemacht oder getan, sondern Aragorn. Aragorn. Ja,
0: sorry. Ja. Die Namen, das ist irgendwie schwer immer, immer. Also ich, ich komme da ganz gerne mal durcheinander. Verzeihung. Das merken wir schon.
1: Das hat jeder schon gemerkt. Ja. Jeder.
0: Passiert. Jedenfalls damit endet dann Minute Nummer 95 dann auch schon.
1: An dieser Stelle wollte ich noch erwähnt haben. Jetzt wissen wir, warum wir in der letzten Folge gesagt haben, dass Aragorn die Putzfrau sein könnte. Naja, er hebt das Schwert auf. Jetzt ist es,
0: jetzt wissen wir es, er ist es. Ja. Er, hebt, er hebt das, was am Boden liegt, wieder auf.
1: Ja, hat sich also gegen die Anweisung seiner Großmutter äh, gestellt.
0: Ja. Das Schwert Narsil. Das ist übrigens, äh, Narsil ist Quenya, das ist diese alte Elbensprache der Noldor und bedeutet Sonne, Mond. Also ob es Sonne und Mond bedeutet oder Sonne Schrägstrich Mond bedeutet oder beides Sonne und Mond, in abwechselnder Dingens keine Ahnung, aber es bedeutet Sonne, Mond bedeutet Narsil. Und Narsil ist eigentlich ein ziemlich altes Schwert, das ist schon über 6000 Jahre alt, hat sich also gut gehalten, denn es wurde von Telchar von Norgroth geschmiedet, einem Zwerg, der im ersten Zeitalter lebte und einer der größten Schmiede seiner Zunft war. Vor allem, es ist es von einem Zwerg geschmiedet worden, also das ist Qualitätsarbeit, die wir da haben.
1: Ja, war Qualität.
0: Die Zwerge, das sind für, für Metallarbeiten das, was die Schweizer für Uhren sind. Kann man so sagen. Übrigens, schönen Gruß an die Schweizer. Danke, dass ihr uns nicht mehr hört, weil es war richtig geil, dass wir da auch mal auf in den Charts waren bei Filmgeschichte. Narsil jedenfalls zerbrach, als Elendil bei der Belagerung von Baradur fiel. Das heißt... Er hat Sauron einem Schlag versetzt und Elendil wurde von Sauron irgendwie ge ge gehittet und als Elendil fiel, zerbrach unter ihm das Schwert. Und sein Sohn Isildur schnitt mit den Bruchstücken dieses Schwerts den einen Ring von Saurons Hand. Also nicht so, wie sie es im Film gesehen hat, so, so, dass Sauron irgendwie unabsichtlich mit dem Finger dahin gekommen ist. Nein, nein, Elendil hat Sauron schon getötet, kann man sagen. Und Isildur hat dann das Schwert genommen und hat den Ring von der Hand runtergeschnitten. Und äh, Othar, der Knappe von Isildur, der brachte nach dem Tod von Isildur die Bruchstücke nach Imladris, also Bruchtal. Das zerbrochene Schwert wurde ein Erbstück des Hauses Isildurs. Spannenderweise ähm, <lacht> trug Aragorn das Schwert ja im Buch die ganze Zeit bei sich. Das hat er ja damals auch den Hobbits in Bre in gezeigt. Also das wurde nicht in, Is, in, in Imladris aufbewahrt, sondern Argon hat es die ganze Zeit mit sich gehabt. Wäre blöd gewesen, wenn er es mal verloren hätte, ne?
1: Ja, zum Beispiel, wenn er Schiffbruch begeht oder sowas.
0: Naja, Schiffbruch in Bre Hey, weißt du das? <lacht> ja, das weiß ich. Also es können viele Sachen in Bre passieren, aber Schiffbruch... Dass, dass so ein paar Lunken vielleicht Aragorn zusammenprügeln und ihm das Schwert klauen, wäre wär ein äußerst unrealistisches Szenario, aber stell dir jetzt einfach mal vor, äh, das, das, das fällt ihm irgendwie im, im Sumpf da irgendwie runter und das bleibt dann da liegen und Aragorn fällt das vielleicht erst auf am Abend, irgendwie so am Lagerfeuer, schon fünf Kilometer weiter irgendwo, der ja, muss dann und zurück und das Schwert
1: suchen. Oder äh, rutscht bei der Fähre ab und fällt ins Wasser und das Schwert ist weg.
0: Also es wäre einfach... Welche Fähre? Ist doch egal. Irgendeine Fähre. Welche
1: Fähre? Es gibt doch genug Fähren.
0: Ja, aber nicht in Bre. Und egal. in den Mückenwassermohren auch nicht. Aber gut, ja, gut. Mücken. Nehmen wir einfach mal an, es fällt ins Wasser aus irgendeinem unglücklichen Zufall. Also das wäre blöd. Also ich hätte auch eher in, 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 im Ladris gelassen. Gut... Vielleicht ist er auch einfach sehr gewissenhaft und bei dem geht nichts verloren. Oder einfach, es ist ein göttliches
1: Schwert, das immer zum Träger zurückkehrt. Es hat eine Seele. Ja. Wer kann das schon sagen? Aber ich stelle mir das so vor. Äh, irgendwo verliert dieses Schwert. Und irgendwo kommt ein Typ her, mit Holzbein, Hakenhand, ein Papagei auf der Schulter, einem Dreispitz auf dem Kopf. Langer Bart, Augenklappe und ruft, Harr, har, har, ich hab's dir doch gesagt.
0: Das klingt nach einem Family Guy Gag.
1: Tatsächlich habe ich da nur eine einzige Folge gesehen, genauso wie von den Simpsons. Du Banause. Dafür habe ich drei Folgen Futurama gesehen. Das hast du letztens noch
0: nicht gesehen. Doch, drei Folgen habe ich gesehen. Oh, ich, ich liebe Futurama. Futurama die, ist die, toll. Die mit
1: dem äh, Kaffee habe ich gesehen, die Folge. an Die erinnere ich mich als An Die anderen beiden Folgen erinnere ich mich gar nicht mehr. Mit aber die Kaffee? Kaffee? Ja. Kaffee? Was war da? Ja, wo diese 100... 100 Ach ja, die Folge, ja, die war Kaffee klasse. Kaffee. ja, Die ist super, ja. ja. Mit diesen, mit diesen, die, die Folge davor und die Folge danach habe ich gesehen. Und das war's. Aber die beiden anderen erinnere ich mich gar nicht mehr. Naja, Futurama
0: Video. ist super. Gibt es übrigens auf Disney Plus zum Gucken. Genauso wie Family Guy. Ich, ich liebe Family Guy auch. Also irgendwie, ich gucke es gern. Aber es ist halt ein sehr... Abgefahren Humor. Ja. Whatever. Da gibt es halt auch einige, also gibt es ne, einige ganze Folgen, wo sie, wo sie Star Wars durch den Kakao ziehen und das war schon sehr, sehr lustig. Zurück zum Herrn der Ringe. In der Filmtrilogie trägt die Klinge, also Narsil, sogar eine Inschrift auf Quenya im Knauf geschrieben. Also Quenya, das ist die Sprache der Noldor. Und der, äh, die Schrift ist in Tengwar, also das ist die elbische Schrift, heißt Tengwar, und dort ist das halt auf Quenya geschrieben, denn wir haben ja auch Tengwar, glaube ich, äh, auf, den, auf dem einen Ring nur eben in der Schwarzsprache von Mordor und Quenya ist die elbische Sprache. Und also auf Deutsch bedeutet diese Inschrift ungefähr: Mein Name ist Narsil, mächtiges Schwert. Telchar schmiedete mich in Nogrod. Also, das ist so ein Steckbegriff, wenn, wenn jemand das Schwert quasi dann findet. Oh, das ist Narsil. Das ist ein mächtiges Schwert. Cool. Und Telcher hat sie in gerade geschmiedet. Jetzt ja, wissen wir es. Jetzt wissen wir es.
1: Ja, jetzt wissen wir es. Jetzt bin ich voll krass ja. magischer Kriegeralter.
0: Ja, je, und, 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 und da ist die ganze Biografie gleich äh, mit drin. So. Ich bin ein mächtiges Schwert.
1: Gleich ne? noch mit äh, Abkommen. Steckbrief und äh, Dings hier dabei, ne? Familienstammbaum. Mhm. Ja, super.
0: Jedenfalls diese Statue, äh, die dieses Schwert hält, das ist nicht näher spezifiziert, was diese Statue darstellt. Ich vermutete am Anfang, es wäre Celebrian, also die Frau von Elrond, aber das, ich, ich habe echt recherchiert, wurde nichts gefunden. Diese Statue wurde für den Film auch tatsächlich angefertigt, aber es hat sich niemand was dabei gedacht. Wir haben ja diese Statue, die hat so ein Schild in der Hand. Auf dieser Schild liegt eben das Tuch und dort liegen die, die Bruchstücke von Narsil. Und äh, vielleicht... Ist es Celebrian, wenn es eine elbische Statue ist, man, man sieht bei den Haaren, das ist eine weibliche Figur mit Zöpfen dran. Gibt es übrigens auch, oder gab es von Vita Workshop auch mal eine, eine Edition so einer kleinen Statuette, die man kaufen konnte. Gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Es könnte sich hier aber vielleicht auch um einen Menschen oder eine Menschenfrau handeln. Und vielleicht ist es Isildurs Frau, die Mutter von Valandil. Das ist der Thronerbe von Isildur gewesen. Wir erinnern uns, ja, äh, Otar brachte ja die Bruchstücke nach Rivendell äh, im Ladris zurück. Und äh, da wartete ja Frau und Kind. Interessanterweise wird mal wieder nicht erwähnt, wie Isildur's Frau eigentlich hieß. Das ist wieder so typisch Tolkien. Da werden immer nur die männlichen Blutlinien überliefert, aber dass da eine Frau an der Seite vielleicht auch war, daran denkt keiner. Ne? Und ich, ich halte es für möglich, dass das eben die Frau von, nennen wir sie mal Hildegard, ja, also Hildegard hält äh, das, das Schild in der Hand, das sie Ota brachte und starrt auf die Bruchstücke von Narsil. Und irgendein elbischer Künstler hat das dann so verewigt. Ist eine schöne Geschichte. Jo, eh. Ja,
1: Aber warum war es ein äh, elbischer Künstler? Naja, es
0: ist mal anzunehmen, wenn es im, im, im Ladris ist, dass es ein... Es könnte auch eine elbische Künstlerin sein. Das meine ich ja wohl. Aber Mensch... Wahrscheinlich nicht, nein.
1: Und dann Zwerg auch nicht.
0: Nein, Zwerge, das wird eher eckig aussehen und, und, bei den Zwergen.
1: Org war es auch nicht. Nein, dazu da geht ja es, es zu
0: Feinarbeit. Zu zu wenig ja. Ja, damit wären wir mit dieser Minute auch schon durch. Mehr gibt es da tatsächlich nicht zu sagen. Es wird eine sehr kurze Folge, ja, ich weiß. Ähm, wir sind mittlerweile momentan in der Auszählung der
1: Werbesprüche. Ein bisschen ja, Zeit gibt ja. uns noch. Ja, aber äh, das Wissen, dass die Welt versaut.
0: Oh, ja, da habe ich was. Da habe ich was. Ja gut, dann mach da habe ich was. Heute. Das wollte ich ja eigentlich auch bringen. Stimmt, das steht ja auch noch auf der Agenda. Gut, last but not least, Wissen, dass die Welt versaut. Kann ja auch am Ende der Folge kommen. Ist vielleicht sogar besser so, Manch wenn er heute drin auch Das passt. Ja. Übrigens, Tom, mhm. äh, weil wir uns das schon mal gefragt haben, weißt du, warum auf einem klassischen Wiener Schnitzel eine Zitronenscheibe liegt? Ja. Gut, dann brauche ich es ja nicht erwähnen. Außer unsere Zuhörer interessiert das. Wahrscheinlich würde es sie interessieren. Na dann erwähne ich das mal.
1: Aber jeder hat Google und kann
0: nachschauen. <lacht> naja, also heutzutage ist es nicht nur eine schöne Dekoration und es sieht hübsch aus, wie auch die Petersilie. Nein, das hatte damals praktische Gründe. Damals zum Beispiel das Wiener Schnitzel erlebte eine Renaissance zur Zeit des Ende des 19. Jahrhunderts wo Wien ja tatsächlich eine Weltstadt war und damals war das Problem, es gab schon Schnitzel, aber es gab noch keine Lebensmittelbehörde und es gab noch keine Eisschränke und, und Kühlkammern gab es auch noch nicht allzu viele weshalb das Fleisch ziemlich schnell auch mal schlecht werden konnte ich meine man hat es jetzt natürlich nicht verrotten lassen, aber es konnte schon mal ein paar Tage liegen und dann war es nicht mehr so gut und wenn man dann das Schnitzel gebacken hat, dann konnte es sein, dass es ein bisschen streng riecht. Und damit das nicht der Fall ist, hat man übrigens bei Fisch auch damals so gemacht, hat man damals beschlossen, wir legen eine Zitronenscheibe drauf, damit das Ganze mehr nach Zitrone riecht. Ja und deswegen liegt heute auch noch traditionell eine Zitronenscheibe auf dem Schnitzel, aber heutzutage gibt es ja Gott sei Dank auch schon Lebensmittelkontrollen, weshalb wir nicht mehr befürchten müsst, dass das deshalb ist, weil das Fleisch schlecht riechen könnte, sondern ganz einfach nur,
1: weil es ziemlich gut ist. Ja, also... Übrigens hat man das teilweise auch in Schweineschmalz gebraten und dadurch kam manchmal auch ein sehr merkwürdiger Geruch zustande, je nachdem wie alt dieses Schweineschmalz eben war. Das hat man traditionell damals sowieso gemacht.
0: Man hat damals auch Krapfen in Schweineschmalz gebraten, also gebacken. So gesehen... Das jetzt nicht so ungewöhnlich. Dann später kam auch das sogenannte Butterschmalz. Aber Butterschmalz, das ist zumindest vegetarisch. Ja, das war Wissen, dass die Welt versaut. Ja, Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein paar nette Sternchen auf Spotify und Apple Podcasts hinterlassen würdet. Ein paar nette Rezensionen, die wir auch gerne vorlesen. Wenn es wieder mal welche gibt, das werden wir auch gerne tun. Feedback ist immer erwünscht, auch über Discord. Also kommt in unseren Discord kontaktiv. rein. Ja, und falls ihr uns äh, finanziell ein bisschen unter die Arme greifen wollt, um diesem dieses Projekt so ein bisschen einen Aufschwung zu geben, könnt ihr uns bei Apple, äh, nicht bei Apple, bei Spotify unterstützen. Und gleichzeitig auch auf Steady könnt ihr uns abonnieren, wo ihr exklusive Inhalte bekommt. Und als kleines Dankeschön bekommt ihr dann auch immer wieder nette Bonusfolgen von uns spendiert. Also wir sind jetzt natürlich auch daran, dass ihr exklusiven Inhalt erhalten könnt.
1: Übrigens kauft den exklusiven Inhalt nicht, der ist ein Geschenk von uns. Das ist unser Dankeschön. Ihr
0: bekommt das als Dankeschön obendrauf sozusagen.
1: Der Podcast an sich bleibt weiterhin natürlich kostenlos.
0: Natürlich, aber sonst würdet ihr das hier ja nicht hören
1: können.
0: <lacht> ich sage auf jeden Fall mal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns dann und Donnerstag wieder. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich erzähle euch noch einen Witz zum Abschluss. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Wisst ihr, welches der kleinste Bauernhof der Welt ist? Nein, wisst ihr nicht? Tja, ich schon. Ein Polizeiauto. Denn vorne sitzen die Bullen und hinten die armen Schweine. In diesem Sinne und Tschüss. <lacht>
0: Wow, Tom, der Witz war... Oh mein Gott, der war... Ich meine, ich meine... Und tschüss. Wenn wenn, 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 wenn man diesen Witz mag, da könnte ja fast schon als Witz durchgehen, wenn noch jemand den Witz erklärt gibt nichts Besseres als Leute, die den Witz erklären. Manuel. Das ist lustig, weil es wahr ist. Weißt du, da vorne, da sitzen Bullen, weißt die Polizisten, ne? Und die armen Schweine, das sind diejenigen, die festgenommen werden von den Bullen. Deswegen ist das so lustig.
1: Manuel. Und tschüss.
0: Nein, ernsthaft, der, 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 der Witz, äh... Ach.
1: Äh, uh, äh... Uh.